0: Kultūra zīmju – kultūra elpa. Sarunas par karstāko un nozīmīgāko kultūrā. Izrādes laikā lūgums izslēgt savus mobilos tālrumus. Paldies un patīkamu klausīšanos!
1: Jūs klausāties Kultūras ministrijas atbalstītā podkasta Kultūrzīme kultūrā epizodi, kurā es, Latvijas Savijas spielikuma Kultūrzīmes redaktore, Anita Borman, sarunājos ar Latvijas radošo savienību padomas sekretāru Haraldu Matulku. Haralds Matulis ir rakstnieks, filozofs un publicists, 19. gadā Viņš saņēma Latvijas literatūras gada balvu kategorijā spilgtākā debija par īsplozes krājumu vidušķiras problēmas. Ievērojot drošības pasākums mūsu saruna, šoreiz noris atālināt zlubu formātā. Tādēļ jau iepriekš atvainojos par iespējamām ieraksta tehniskām nepilnībām kas īsti notiek ar atbalstu kultūrai pandēmijas laikā, un vai šis otrais COVID-19 vilnis var nokaut radošos cilvēkus līdz sapnei. Jau otro reizi šīs vīrusa laikā gandrīz visas kultūras nozares darbība ar valdības pieņemt lēmumu ir paralizēta. Turklāt no valdības puses arī nav ļoti skaidra veistījuma, par konkrētiem atbalsta mehānismiem. Cik, Haraldi, jūs sprāt, ir bīstam šī situācija kultūras nozarei tās cilvēku izdzīvošanai procesu nepārtrauktībai?
0: Sveicināti! Es esmu studējis filozofiju, un tāpēc tie ir personīgi. Es, es pieeju realtātei, laikam ar nelielām prasībām, un, ja es esmu paēdis un man ir jumts galvs, es uzskatu, ka es esmu izdzīvojis, un, Negribēt pārāk daudz, tā ir viena no laimas formulām. Nu, tādā ziņā skaidrs, ja mēs runājam par, par Latvijas nelaimēm vai, vai katastrofām, nu, visi, kas klasās šo raidījumu, tomēr ir pārduši un ir jumta un nenotiek kaut kādā dabas katastrofa. Jo, jo man īstenībā, es domāju, tajā politiskajā debatē gan no politiķu, gan no mēdī puses, bieži vien uztrauc nu, šis tā, riska narratīvs. Nu, bet kas faktiski ir vairāk kā tāda retorika, jo tu nespēji panākt neko savai nozarei, kamēr tu nesaki, ka ja vien šis netiks izdarīts, tad visi nomirs un, un viss aizies bojā.
1: Katrs es, sabiezina krāsas, jūs sakiet, ka katrs par
0: teiktu, pārāk
1: ja, par sevi. uztraucās ne, un
0: sabiezina. Ka ne tikai sabiezina krāsas, bet ka Kad tas jau laiku ir kļūst par tādu kā dabisko normālo izteikšanās veidu, uh -huh. ka tiek runāts pirmkārt par riskiem, par lieliem riskiem un par nelaimēm, kas notiks. Bet ja cilvēki paši tam netic, tad tur izveidojas nu, kaut kāda nobīde starp to, ko cilvēki runā un to, ko viņi domā. Un, un, un tad tas nu, vienkārši mēs mā, mānamies melojam cits citam. Ir tāds... Kanādiešu sociologs Goffmans, kurš runā par izrāžu tālošanu un viņam kā reiz ir par to, viņš saka, ka cilvēks, kurš netic savai lomai, tas ir ciniķis. Un, un skaidrs, ka veselīgi domājošs cilvēks, kurš tiek galā ar savām lietām, nu, viņš diezvai visu spēj skatīt tādā riska kategorijā. Bet nu ir tas politiskais pieprasījums, ja jūs nerunāsiet par lieliem riskiem, tad jūs nozarei to naudu neiedos. Parāk, nu, tās...
1: tomēr, vai tie riski nav šajā gadījumā realitāte? Jā, jā. Nu, tāds sākot... sabieznot krās, mēs nu, varbūt vēl vairāk nu, vienkārši aktualizējam to lietu.
0: Jā, jā, protams, tas bija vairāk tāds mans filozofisks skatījums par to, kā mēs runājam par lietām. Es domāju, ka tie, tie riski ir visai reāli, un, un ja mēs pausi arī par to runājām, un es toreiz teicu, ka, ka mēs jau redzēsim tos tās sakas ar, zinām, laika nobīdī. Man ir tāda sajūta, ka vēl tā laika nobīdi nav iestājusies, proti, ka visas kultūras nozares kaut kādā veidā turpina vai nu eksistēt uz priekšu ierobežotā veidā vai arī sajūta šo kā tādu pagaidu vai pāreizu. Posmu, kas cerams, tūlīt beigsies un atgriezīsies iepriekšējā normalitāte. Un, un noteikti ka arī būtu jāšķiro tās trīs jomas, jo, jo antpārāt, pilnīgi atšķirīga situācija ir cilvēkiem, kas strādā valsts kultūras institūcijās, kur paldies Dievam, valdība nav uzdrošinājusies neko slēgt. Cilvēkiem tiek nodrošināts atalgojums. Noteikti arī tur ir liels stress un organizāciju vadītājiem ir po lauzīt galvu, tātad kā pārstrukturēt darbu, lai kaut kāds pakalpojums sniegt nav viegli. Otra joma, tas ir kultūras nevalstiskais sektors, kur, teiksim, tā tā viena daļa būtiskāko kultūras nevalstisko organizāciju, kas finansējums saņem pārstrādā no kultūra kapitāla fonda, tas finansējums ir saglabājies, Tā situācija ir kaut kādā ziņā mazliet līdzīga kā šīm valsts te ka Finansējums ir, cilvēki turpina kaut ko darīt, bet ierobežotā veidā. Problēma sāks tām, protams, nevalstiskām organizācijām, kurām bija lielāk šis te privātais finansējums, kuriem bija kaut kādi sponsori, mecenāti, ārzemju projekti, sadarbības līgumi, kur viena daļa ir apstājusies vai uzliktas tādas jautājums Un, un skaits, ka pat, ja Pat jau organizācijai pazūd 20% no viņas finansējuma, tā ir milzīga problēma. Nu, ja kurš pats var iztāvoties, ja jums samazina auga par 20%, tas nav tā, ka jums vienkārši samazinās par 20%, jo ir jau lietas, no kurām jūs nevarat atteikties. Un tad tas, tas ir jau ļoti, ļoti, ļoti smaga situācija. Nu, un trešā nozare, kas es teiktu pa īstam, Tikai ar šo krīzi ir parādījusies Kultūras ministrijas uzmanības lokā ir šī radošā industrijā, jeb komerciālās kultūras sektors, jeb privātais kultūras sektors. Kas varbūt satura ziņā ir vairāk orientēti uz ekonomiku nekā uz mūžīgām mākslas kvalitātēm, bet skaidrs, ka tā arī ir un organiskā kultūras sastāvdaļa, un tiem… Ir visgrūtāk, jo, ja visi pasākumi ir atsāti, un šī pasākuma norisē nodrošināja finanšu klūsmu, nu, tad, tad viņiem ir viss apstājies. Tā kā cilvēki izdzīvos, bet, bet kas notiks ar procesiem, es domāju, ka mēs tiešām to redzēsim nākamā pusgadā gada un, un, un tādā kā laikā, jo vien daļa procesa noteikti izbēgsies.
1: Latvijas radošās savienību Padome, visu laiku ir bijusi kultūras ministrijas partneris un arī bīstītājs nozarē svarīgo atbalsta jautājumu risināšanā. Šobrīd gan kāds jau tuvojas noslēgumam, tomēr skaidra vēstījuma no valdības par atbalstu kultūrai nākmajā gadā tiemžēl nav. Kā jūs vērtējat iecerētā atbalsta potenciālu šajā smagajā laikā, ņemot vērā, ka konkrētībē par to bija jānāk līdz ierobežojumiem?
0: Es redzu arī, kā kultūras ministrijā rūpējas un cenšas kaut kādas risinājus panākt. Runājot par to noskaņojumu nozere. druši vienkārt viņš ir ļoti dažāds atkarībā no tā tieši, kuram jūs to pajautāsiet, bet es redzu arī gan cilvēkos, gan organizācijās tādu, es gan spēcīgu postprāciju, Padomju, labajā šī vārda nozīmē cilvēku mentalitāti, ka mēs esam izdzīvot visos laikos un mēs negaidījām, ka valsts būs tā, kas mums nāks un izglābs un uz paplāts vispienas, visklāt. Līdz ar to tas varbūt priecē, kā ka, ka ir redzams, ka cilvēki un organizācijas domā paši nevis primāri paļaujas uz valstu. Protams, gribētos, ka šis te vēstījums no valsts, arī būtu viennozīmīgs, Kaut vai situācijās, kad tā atbilde ir nē, lai tad ir skaidri, ka atbilde ir nē, nevis jā, mēs par visiem rūpēsimies, un tad, kad tu beigās jautāju par konkrētiem mehānismiem, tad nu, izrādās, ka tas faktiski daudziem nav pieejams.
1: Cik liels iespējas vispār radošo savienību padomē ir bijušas ietekmē, vismaz no ārpus skatoties haotisko lēmumu pieņemšanas process, Atbalst jautājumos. Nu, no vienas puses pašas par to raisa apstākļus, ka joprojām tiek kāps uz tiem pašiem grābekļiem, piemēram, saistībā ar Kultūra kapitāla fonda radošo personu nodarbinātības mēģprogrāmas kritērijiem, kas neļauj kvalificēties tiem radošajiem, kas vasarā bija strādājuši un nopelnījuši vairāk par 538 eiro mēnesī. Dziedātāji Agnes Rakowski šai sakarā kultūra zīmēm, piemēram, neslēp savas emocijas. Iznāk, ka tagad atbalstu dabūs sliņģi, kas neko nedarīja, bet man nepienāks, jo vasarā un rudenī mēģināja kaut ko darīt. Tas ir absurds.
0: Man liekas, tur ir vairāks lietas. Es atceros, kādreiz studiju laikā lasīju tādu tekstu sociālajā antropoloģijā, kur tika apskatīts, nu kāpēc? kaut kādā Anglijas reģionā slimnīcās uz noteiktiem pakalpojumiem ir garas rindas. Ja? Un tādā žurnālistikas līmenī, nu tā šķiet acīm redzam problēma, iespējams kāda neizdarība, iespējams kaut kas, ko vajadzētu tur izcināt. Bet tur pētnieks patiesībā nāca klajā ar interesantu novēroju, ka patiesībā šis rindas garums, Kaut kādā veidā efektīvi ļauj regulēt šo pacientu plūsmu. Respektīvi, tie, kas nebūs tik akūti, saprotīs, ka viņi negrib gaidīt divus vai trīs mēnešus uz norīkojumu. Protams, tas nav kaut kas, ko jums teiks veselības ministrija vai finanšu ministrija publiski, bet es patiešām domāju, ka tepat arī speciāli tiek spēlēta šī spēle, ka publiskajā komunikācijā tiek teikt, visiem ir pieejams, bet faktiski tie mehānismi tiek padarīti tik grūti lai patiešām nu, nāktu tie, no kuriem ir jau tā kā pēdējā Lūdes, cerība. Jā,
1: smiļās. Jā,
0: nu, bet tā bērģa ja ir tāda, kā jūs teicāt, var gadīties, ka tam, kuram patiešām ir tā problēma, viņš kaut kādu iemeslu juridisku, dēļ, viņš tam vienam kaut kādam kritērijam neatbilst, un to atbalstu nevar saņemt. Tad tas būtu viens. U, otrs par šo te valdības politiku. Un, nu, droši vien, pirmkārt es to domāju finanšu ministrijas politiku un attieksmi, tā ir finanšu ministrija, kas uh, dala vai nedod finansējumu un valdība faktiski par to tikai balso. Atcerieties, pausa arī bija tie 32 miljoni, ko beigās kultūras Jā, ministrija Jā. izcīnīja un kultūras nozarei piešķīra. Un, un līdz pat pēdējām brīdim bija ārkārtīgi liela neskaidrība, Vai, vai tā nauda būs, cik liela viņa būs, vai tur būs 30, vai tur būs 10. Un, un visu šī procesa laikā mēs, kā radošies vienība padome, aktīvi sakojām līdzi, racionāli komentējām un, un sniedzām labākos priekšlikumus, kā par to vai to detaļu vajadzētu darīt. Bet beigu, beigās tāpat līdz pēdējām brīdīm bija pilnīgi neskaidrība, vai valdība dos vai nedos. Un tad, kad iedeva, tad bija tikpat skaidrs, ka ne nejau tāpēc, ka tur ir laba argumenta, bet tāpēc, ka noteikti politiskā vienošanās, tagad to savu sadarbības padomu līmenī, es nezinu, kurš tur piecīrta kā vai teica, ka tas neies cauri. Kas no vienas puses tā rada kaut kādu prieku, ka kultūras ministrijai vai ministram vai viņa pārķē ir tā loma, no otrs puses tas rada nu, tādas pilnīgas izbājās, jo tas savrot, ka šie procesi nenotiek racionāli un valstiski. Tur beigu, beigās ir kaut kā divi vai trīs personāliju personīgā cīņa ar personīgu greisirdību vai patiku vai sapratni, kuras rezultātā tad lūk šoreiz veiksmīgi. Faktiski kultūras ministrija prasītos, 32 miljonus tā arī līdz centam gan dīztos 32 miljonus dabuja. Un beigu, beigās jau to jau 32 miljonos bija iekšā vairākas labas lietas, kas pat miera laikos kultūrai nav bijušas. Tā kā no rezultāta viedokļa... Teikt tas process nebija, nebija slikts, bet, bet pats process no procesa viedokļa bija atbaidoši nepatīkams.
1: Un kā jūs vārtāt tieši kas no šiem 32 miljoniem no tāda pašnotarbināto viedokļu varbūt bija tas labākais kā tā nauda? Tik izlietot. Nu, mēs zinām, ka problēma jau bija ar to a, radošo personu nodarbinātības programmu, diemžēl, kur miljoni šķiet laikam aizgāja atpakaļ valsts kasē, ja nemaldos. Es par šo miljonu īsti tādu nesapratu, kur tas miljons palika.
0: Es ceru, ka tas miljon. nenogluži aizgāja atpakaļ. Es vēl šodien skatījos, tur bija pēdējā konkursa rezultāti, Nu, labi, pa to nodarbināties programmu, tas arī ir viens spilgts piemērs un jāsaka, ka kultūras ministri un kultūras ministrs ir pieteikami diplomātiski un koleģiāli un, un to, kas neizdodas to atbildību uzņemēs uz sevi, bet es redzēju var teikt, nu, ka es esmu redzējis ļoti labus priekšlikumus no kultūras ministrijas, kas tiek gatavot uz ministru kabinetu, kur arī jautā mūsu komentāris. Un beigās tas ministru kabinetā tiek apgraizīts, izķīdāts, un tur paliek kaut kas tāds, kur tu redzi atblāzumu no sākotnējās idejas, bet tas izpildījums bieži ir tāds, ka kad uzmās kauts visi. Un, un to nodarbinātīts programma jau līdzīgi, ja faktiski tā sākotnējā doma bija tāda, ka, jā, ir jāsniedzis kaut ziņā sociālas atbalsts, bet faktiski jāiegulda cilvēkos, lai viņi var strādāt, lai viņi var kaut ko radīt. Jā, šajā nodarbinātības programmā, un bija doma par sešu mēnešu periodu, kurā tad cilvēks saņem 700 eiro mēnesī, kas būtu mazēt pār 4 tūkstošiem. Skaidrs, ka tā ir nu, vidēji priekš radošas personas diezgan pieklājīga summa, un, un pa to, to pusgadu varētu izdzīvot, ja tiešām vispār ir apstājies. Tas, kas notika, ka tas izgāja cauri. Finanšu ministrīs sietu tika samazināts laiks uz tri mēnešiem. Summas ir samazināta no 700 530 538. 538 tika aplikta ar saimnieciskās darbības nodokļiem. Plus tika uzlikts kritērijas, ka pieteikties var tikai tie, kas paiet apakšā zem minimālās algas 430 eiro mēnesī. Nu, šķiet kaut kā tā. Beigās tas pārvēršas, jā, par ļoti vajadzīgu sociālo atbalsta mehānismu tiem, kas ir nokrituši līdz pilnīgai nullei. Un, un tas varbūt tā ir pirmā grupa, kas mums nāk prātā, kad runājam par to, ka ir vajadzīga palīdzība. Skaidrs, arī cilvēks, kuram ir kaut kāda saimnieciskā darbība, bet viņam tā krīc no 3000 uz 1000, viņam ir milzīgas problēmas šajā radošajā jomā. Viņam nekāds atbalsts nepienācās ne tad, Uh, ne arī šajā nodarbinātības programmas pēdējā uzsaukumā, kas uh, tikko noslēdzās ar rezultātiem.
1: Vai nav tādas bažas, ka tie varētu būt vieni un tie paši, faktiski?
0: Nu, bažas man par atbalstu. to nav, jo, ja faktiski cilvēks dzīvo tik trūcīgi, tad ir labi, ka šajā Covid laikā mēs viņu varam atbalstīt. Bet es domāju arī, ka cilvēki turpinu presē izteikties uh, emocionāli, bet Visi sapratuši, ka šī finanšu ministrijā nedos lielāku naudu un nedos tiem cilvēkiem vajag vairāk, tiks atbalstīts minimālajā apmērā. Nu, cilvēki pietiekami gudriģi mēģina, tā saka, paņemt to naudu tādā veidā, kā viņi dod. Ja? Jo, jo runājot par tiem 32 miljoniem, tur līdzās ir arī šīs te kultūra kapitāla fonda vēl programmas viena, kas ir zaudējumu kompensēšanai nevālstieskām organizācijām un privātajām. Otra, kas ir, kas tik saucās investīcijas šķietā jauna kultūras produktu radīšanā, kurā atkal tās naudas, tur bija nu, šķiet 2 un 4 miljoni, tas bija lielākais tāds papildus piešķīrums, kas miera laikā vispār kultūra kapitāla fondā ir bijis. Ja. Liela daļē jau arī Pieteicās uz šo finansējumu un šajos rudens mēnešos varēja kaut ko darīt. Bet pat līdz, līdz tādiem momentiem, kad es dzirdēju, ka filmu nozerē, nu, tā kā ir tas nosacījums, ka tā nauda jāiztarē līdz 31. decembrim. ka ļoti saspringts bija grafiks, un daļā cilvēku, vismaz, kam vēl nebija ieviesti ierobežojumi, bija arī tiešām ļoti daudz darbu un daudz projektu. Bet no Tas atkal ja ir interesants piemērs, vai nē? Visi redz, ka Tas nav jēdzīgi, ka ir trijos mēnešos jāsafilmē tās filmas, bet ja tas ir vienīgais veids, kā ministra kabinets dod šo papildus naudu, visi pieklāja klusē, ņem naudu un saka, jā, mēs to varam izdarīt. Jo vienkārši citādāk finansējumi neiedos. Šajā
1: gadā iztērēt no šīs naudas 20 miljoni, vai ne?
0: Tur bija... Viņa dalījās, trijās daļās bija apmēram 10 miljoni, bija šķiet valsts institūciju funkciju nodrošināšanai. Šķiet apmēram tikpat bija kaut infrastruktūras projektiem, un, protams, tā daļa, kas man vairāk interesēja, ir šie atlikušie 10 apmēram, miljoni, kas bija jau konkrētu kultūras projektu finansēšanā un radošo personu atbalstā, kur jau bija šīs minētās mēģināt no kultūra kapitāla fonda, ko mēs uzskaitījām. Kas vēl ļoti būtisks ir šis mākslas darba iepirkums, laikmetīgās vizuālās mākslas, kur bija 500 tūkstoši atvēlēti. Vērtīgi, arī...
1: grāmatiepirkums 300.
0: iepirkums 300 tūkstoši, un arī ļoti vērtīgi, ka izdevās dabūt salīdzinoši nelielu, bet tomēr nozīmīgu šos 100 tūkstošus mediju Šeitam mēģpagrammai plus iezīmē arī... Tas, tas
1: redzēlē Jā,
0: kultūras mēģpagrammai, ka nākamgad būs vēl klāt šajā 240. O. Tas varbūt arī ilustrējus jautājot par to, kāds ir mūsu darbs, ka no nu, vienas puses mēs argumentējam par to lielo lietu, par tiem 32 miljoniem, ka viņi ir vaidzīgi un reizē ir jāseko līdz šādām, kā diezgan nelielām aktivitātēm tā kopējā fona. Bet kas ir ļoti... Svarīgas, lai atkal tā nauda neaizietu visā betonā infrastruktūrā vai otkādās daudzmiljonu pozīcijās, kas droši ir vajadzīgas, bet bet kad tu redzi, cik maz reāli samaksā cilvēkiem un, un ar cik saizinoši nelielu papildus finansiem varētu izdarīt lielas lietas, tad es teiktu, ka man par tām nosauktajām ir pat lielāks gandarījums par to kultūras nākotnes produktu, mēģinpagrāma kultūra kapitālā, kas bija šķiet ap 4 miljonu. Uz šīm te atsevišķi nosauktajām par grāmatu iepirkumu, vizuālās mākslas darba iepirkumu un papildus finansējiem medijiem.
1: Jā, tā, protams, ir zināmā mērā laime nelaimē, jo kultūrai, a, tomēr tik vērienīgi papildu finansējumu iegūt, laikam, līdz šim nav gadījies iepriekšējos gados, tā kā, to, lēkam, var uzskatīt arī par, zinām, kultūras ministrijas arī tādu sasniegumu. Vai radošo savienību padomas rīcībā ir dati a, par to, cik daudz radošo cilvēku tomēr Šīs krīzes rezultātā šoziem varētu nonākt diezgan izmisīgā aizdzīvošanas situācijā. Vai arī par tiem, kam šis atbalsts ir nepieciešams, bet kas nepieskāst. Turklāt ir taču arī daļa, kas nav radošo savienību biedri.
0: Šī nodarbinātīs programmu, kas te kritizēta un kurā ir nepilnības, viņa tomēr ir nospēlējusi būtisku lomu, jo liela daļa cilvēka tur ir vienreizē, pat vairākas reizes saņēmuši šo te atbalstu. Un par to es spriežu no tā, ka mums vēl ir vien paralēlu šī radošo personu atbalsta programma, ko radoša savienību padome administrē kopā ar kultūras kapitā fondu, un ja pagājušajā gadā finansējums beidzās augustā, tad šajā gadā finansējums varētu pietikt vai no līdz pašām beigām, vai arī nedaudz pietroks decembru mēnesī. Tas no man vienīgais izskaidrojums ir tāds, ka patiešām šī nodarbinātības programma ir kaut kādā veidā apsvarbējusi šos te cilvēkus. Uh, otrs ir, uh, tā ir manā personīgā ticība. Es kaut kādā ziņā paļaujos, ka pēc mācības valdība ir sapratusi, ka nevajag ļaut cilvēkiem nomirt un, un Arī šis veistījums ir pamainījies no tā, ka sniegsim atbalstu tiem, kas ir maksājuši sociālās iemaksas uz to, ka snieksim atbalstu tiem, visiem, kam tas ir nepieciešams. Un, um, es nebūtu tik cerīgs teikt, ka tā ir neatgrieziniska pārmaiņa, bet, bet tā ir patiešām liela pārmaiņa no šīs ļoti labējās neoliberālās uz tirgu orientētās domāšanas, ka katram pienāks tas, ko viņš ir nopelnījis, un, ja kāds nav nopelnījis, tad viņam nepienāks, un tad, lai viņš ir badā uz to, ka kaut kādā minimālā līmenī valsts parūpēsies par katru, kuram būs šīs te grūtības. Te 330 eiro, kas tie saukt, tas nav daudz ar to izdzīvot, ir grūti, bet es redzu, ka tas ideoloģiski ir liels solis uz priekšu. Tas, ko es varu teikt, turpinās darboties, šī te radošo personu atbalsta programmā cilvēkiem ir iespēja būs iespēja pieteikties. Tātad tiem, kam ir šis te radošās dīkstāvs periods, ir periods bez projektiem un bez ienākumiem. Un nosacījumi vēl ar vienu būs tādi paši, ka ja trīs mēnešu periodā vidējie ieņēmumi nepārsniec trīs ceturdejas no minimālās algas. Tur būs jāpārēķina, jo iepriekšējā gadā tas bija 967 eiro kopā. Tagad mazliet tas slieksnes pacelsies, lai tā, ka pacējas Tas knīz, protams, ir tāds, ka tas atkal ir ļoti zems slieksnes, teiksim tālīdz, kuram cilvēkam ir jānodzīvojas. Un, un tad viņam šajā ļoti trūcīgajā uh, līmenī ir jādzīvo trīs mēneši. Tajā brīdī viņš ir sniegt pieteikumu, tad vēl paiet mēnesis, kamēr to pieteikumu izskatā, un tad to naudu piešķir, ir, bet tā tad ar datumu šis turpina darboties.
1: Jā, nu tā ir šķiet liela problēma tādiem, kuri tomēr, kā viņi paši saka, ir kaut ko darījuši tajā iepriekšējā posmā vasarā, kuri kaut ko ir nopelnījuši, un tagad viņi vienkārši nekvalpcējās šiem te pats šai radošo personu sociālu atbalsta programmai reāli. Es domāju, 24. novembrī pieņemtos ministru kabinete noteikumus, kas nosaka, ka pašnodarbinātām personām, kuras saņem atbalstu Valsts kultūra kapitāla fonda, radošo personu atbalsta mūsu stipendiju jaunradz vai radošo personu nodarbinātības programmu ietvaros. tad uh, Valsts ieņēmumu dienas atbalstu pār dīkstāvi nepiešķir. Diemžēl, kā
0: es noprotu ar šiem nav pieejami cilvēkiem, kas ir vecuma pensiju saņēmēji, pat ja viņi turpina radoši darboties nozarē. Tā mums, diemžēl, ir problēma arī šajā radošo personu atbalstu programmā, kur faktiski tie cilvēki, kas ir sasnieguši vecuma pensiju, pat ja ir zinās, ka viņi ir aktīvi profesionāļi un turpina kaut ko strādāt. Viņiem ir tiesīgs pieteikties tikai uz šo te atbalstu. Nu, Tāda ir valsts attieksme un politika, ka lūkšēt cilvēki ir Gana daudz strādājuši savā ražīgajā mūžā, un tagad valsts viņiem palīdz kā pensionāriem. Iespējams, ka tur būtu vēlams kaut kāds precīzāks regulējums. Un es patiešām varu iztēloties, iedomāties vairākus tiešām, mūsu stipendiju saņēmējus, kur ir, ir jaunāk par šo pensijas vecumu un kuriem iespējams nodarētu lopātas
1: Bet Vai nav bija uzstādi runa par kaut kādu helikopteru naudas principu kultūras jomā? Un ka vienkārši cilvēkiem šo naudu iedod, nejautājot, kur vai tu strādāji augustā vai, vai septembrī sākumā un cik tu tur saņēmi. Un vienkārši tu kaut ko saņēmi, lai tev ir nokārt dzīvot.
0: Jā. Helikoptera nauda izklausās slikti. Skaidrs, ka viņi izklausās slikti šiem te labējiem neoliberāļiem, bet pat sociāldemokrātiem, kuriem savukārt ir šī izteiktā taisnīguma sajūta. Viņi gribētos, lai to naudu saņem vai par nopelniem, vaidēļ vajadzības. Un, un man liekas, ka tiešām nebūtu pareizi katram mest virsū 500 eiro vai 1000 eiro, ja vienkār... ne, vai ne? Jā, Un es teiktu, ka pieklājīgākā veidā, bet faktiski šī tie nodarbinātījums programma bija ārkārtīgi iekļaujoša. Ja mēs paskatāmies uz to, cik grūti ir saņemt tipiskās radošās stipendijas kultūra kapitā fondā, cik tur ir milzīgs konkurss. Te kaut vai vizuālās mākslas nozarē, kur ir No nu, vairāk kā 100 pieteikumi katrā konkursā un apmierina mazāk, varbūt, kā 30% pieteikumu tā nodarbināties programmā faktiski katrs, kurš parāda pazīmes, ka viņš darbojas kultūras nozarē, kurš uzraksta, ko viņš ir darījis un ko viņš plāno darīt šo te atbalstu saņēma. Tāpēc es teiktu, ka patiesībā, ja mēs atgriežamies pie tā Agnes Srakolskas gadījuma, kur Mēs fantazējam par mazliet citu programmu, kur cilvēkiem dot par nopelniem un lielākas summas un kaut kādu jau konkrētu produktu tradīšanu. Patiesībā šī esošā nodarbinātības programma bija kaut kas tuvāk tai helikoptera naudai, bet tomēr ar izvērtējumu. Gan ar saturisko, vai šis cilvēks strādā nozarē un arī ar finansiālo, vai viņam ir šī grūtā finansiālā situācija.
1: Tagad pie visām problēmām šiem te radošiem cilvēkiem nāk vēl klāt arī ilgi apspriestā un diskutētā situācija ar sociālo iemaksu šīm likmēm. Cik jūsuprāt, adekvāts ir šis ilgās cīņās panāktais kompromis? Un Vai radošo savienību padomas rīcībā ir dati par to, kā tas skars Latvijas kultūras cilvēkus, rakstniekus, komponistus, māksniekus, kīnoprofesionāļus un citus?
0: Jā, tur ir ā, vairākas lietas. Tas ir kaut kas, par ko deputāti runā dienā milgi, un es mēģināšu to izstāstīt piecās minūtēs un kaut kā sastruktūrēt. Jo pat man, kurš tam procesam seko līdzi, tad, kad mēs Iedziļamies ļoti konkrētā jautājumā un uzdodam šo jautājumu plaklājas ministrijas vai finanšu ministrijas vai kultūras ministrijas cilvēkiem, kas vīrs ar šos tie groziems, arī viņi apmulst un nezin, ko tad, ko tad īsti jaunais regulējums paredzēs. Es sākšu ar to, ko varētu saukt par pozitīvo lietu, proti vēl pirms tām sociālām šīs te izmaiņas, kas ir autora atlīdzību nodotos. Ja līdz šīm raksnieks, proti cilvēks, kurš nomaksa, kuram attaisnota ir 25%, pieskaitot vēl klātos 5% sociāla iemaksas, ko nomaksā darba pasūtītājs, viņš uz rokas saņēma apmēram 80% no kopējās summas. Bet vairums no tās summas aizgāja iedzīvotā ienākumu nodokļu, un faktiski šis cilvēks paliks sociāli ļoti neaizsargās. Neatīgi no tā, vai viņš saņem 100 eiro vai 1000 eiro. Pēc šīs reformas tā nodokļu likme palielinās, un cilvēkam, kam būs saimnieciskās darbības konts. tad būs jāmaksā 25% nodokļu likme, bet toties šī 25% nodokļu likme sadalās 4 piekdējas iet uz sociālām iemaksām un 1 piekdēja iet uz iedzīvotāju ienākumu nodokļu. Ja mēs pastamies uz šo pēdējo 30 gadu problēmu, kad autora atlīdzību režīms tika ļoti eksploatēts kultūras nozrēt tieši tāpēc, ka tas ir režīms, kurā vismazāk jāmaksā nodokļi, tad tā arī ir sakni tam, ka liela daļā kultūras cilvēku, kas kaitā liela daļa, kas šobrīd jau kā pensionāra, nākušo, radošo personu atbalstu programmu, ir sociāli neaizsargāti. Tātad jautājums vai šī te Nodokļu palielināšana par 5%, reizē samainot proporcijas, ir labs vai slikts solis. Es redzu, tas ir ļoti pareizs solis. Ja nekas netiek darīts papildus, tad, protams, ka šajā brīdī, kad tā jau ir, ir piestājuši pat 5% samazinājums, nu, tas varētu būt smags smaksā papildus trieciens kultūras nozarē no nu, ka domāju, kas varētu prasīt kādus trīs līdz piecus gadus, kamēr cilvēki adaptētos, organizācijas adaptētos. Nākamais pie tā atlīdzību 25% likmes ir tas, ka tām autoratlīdzībām, ja, ja vienkārši visiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, kas ir uz 25%, likme palielinās uz 40%. Proti Mēs neesam vēl pilnībā apzinājuši, cikums ir šādu te autoru, rakstnieku kompanistu, mākslinieku kino kas, skatoties no trūcīgā rakstnieka pozīcijā, izskatās šķietam pārtikuši, bet, bet īsnībā, kuriem šis varētu būt būtisks.
1: Viņi ja varētu kļūt diezgan nepārtikuši, nu, ne šitā.
0: Jā, un tas ir tas ir stāsts, ko stāstīja telnieks Kristaps Gulbis, ka, ja, viņam šo likim palielinā uz 40%, nu tad viņam ievērojumi samazinās reāli ja neto pieņām. Nākamais ir par šīm sociemaksām, par ko mēs no paša sākuma tāpēc Finanšu ministrija pārstāja to slēku, un septembrī to paziņojamies. Tu līdz pat rakstījām vēstules ieskaitot prezidentu un tiesību sargu, ja tas nav pareizi aplikt ar nodokli cilvēku, kuram nav ieņēmumu. Nu, tas ir absurdi. Tad pirmkārt, vispār aplika cilvēku bez ieņēmiem ar nodokli. Jo sākotnē ideja bija tāda. Ir tev vai nav ieņem, un tev jāmaksā 170 eiro mēnesī sociāla apdrošināšana. Kāpēc? Lai tu būtu sociāla apdrošināts. Nu, izklausās absurdi, bet tieši šādā formā tas nāca no ministra kabineta ar finanšu ministrijas vēlējumu un laklājus ministrijas centieniem kaut kā salāgot un pamatot šo tajā jocīgo uh, normu. Plus, uh, tas faktiski ieviesa nevis progresīvo nodokļu sistēmu, bet tieši paredzēt, jo cilvēks ir nabadzīgāks, jo vairāk viņam ir jādod no savas naudas, lai sev labošanā. Ko īsti Finanšu ministri gribēja, uh, mēs varam minēt. Es domāju, ka viņi īpaši arī nepārdzīvo, kā tik pieņemts visi mīkstinātais variants, jo... Nu, Man ir grūti noticēt, ka viņi patiešām tiešām gribēja aplikt ar 170% iemaksām cilvēks, kam nav naudas. Protams, tur ir kaut par fonu, arī šis te Finanšu ministrijas fantāzija, ka nevar būt cilvēki, kas saņem tik maz, viņi noteikti krāpjas. Viņi nu, jau, ja nevar, tad jāiet pie
1: ārsta. <laughs>
0: nu jā, Tā vietas vietas. Tātad, tas kā tas šobrīd ir atrisinājies, ka tiem pašundarbinātajiem, kuriem nesavācās 500 eiro, tiem ir jāmaksā 10% likmi. Kā es saprotu, tad tiem, kam ir virs 500 eiro ienākumi, tiem ir jāmaksā pilnā pašnodarbināto likmi, kā tas bija līdz šim. Tātad nekas šiem cilvēkiem nemainītos. Tas, kas ir mazliet neskaidrs, ir vai tie, kas veic šo saimniecesko darbību un kam ir saimnieceskās darbības kons, ar 25% fiksēto likmi, gadījumā, ja viņu sociālās iemaksas nesasniedz 170 eiro, vai viņiem ir pienākums piemaksāt? Un ja piemaksā tad ko? Starpību līdz 170 vai 10% no starpības? Redzēt, es tagad stāstu, man jau pašam ir grūti pat noformulēt, bet, bet tie ir jautājums, kuriem tā, kad tu jautā, pat kas to virzu nemāks skaidri atbildēt. Jo šķietam ideoloģiski tātad tika pieņemts, ka tiem, kam nav minimālos algas, tiem nav jāmaksā pilna sociāla likme bet lūk par šiem darbības veicējiem nav, nav īsta skaidrība, jo tad viņiem būtu jāpiemaksā vai arī nebūtu.
1: Nodokļu maksātājiem ir jāklūst par tādu tā tūku un, un, un tādu profesionālu nodopļu jautājumos, vispār saprast, par ko ir runa. Lai, lai pildītu šo savu pilsoņu pienākumu. Bet otrā lieta, kas man arī šobrīd vēl rada jautājums, vai šie sociālā nodokļu maksātāji tādā gadījumā saņems pilnu pakalpojumu grozu? tai skaitā arī piemēram bezdarbinieku pabalstu. Tā, laikam, nebija paredzēta šī nianse.
0: Nu tā ir problēma un tā problēma netiks atrisināta, proti cilvēks, kurš ir pašnodarbināts, kaitās, ka viņš pats par sevi ir atbildīgs. Nu, piemēram, ja jūs sat normāls darba ņēmējs, jūs zaudējāt darbu, jums pienāks bezdarba pabalsts. Bet tad, ka jūs sat pašnodarbinātais, tad jūs visu laiku funkcionējat kā divas personas. Jūs esat pats savu darba devējs, pats sev darba ņēmējs. Un tad jūs varat teikt: "O, oh, es darba ņēmējs zaudēju ienākumus." Un tad jums jādodas pašam pie sevi, kā pie darba devēja, Un jāsaka, darba devēja palīdzumā. Nu, faktiski nav... Jā, nav nekādu garantiju. Un kaut kāda, es saprotu, sākotnējā loģika tam bija, jo pašnodarbinātājs, nu, iztēlojamies, viņš grebi karotes, grebi, greb, tad viņš brauc uz tirgu tās karotas pārdot. Nu, jautā, jautāt, nu, kāds viņam bezdarbs? Tad viņš ir slings, tad viņš negrebi karotas, un tad viņš nebrauc uz tirgu, un ja viņš gribētu strādāt, būtu kārtībā. Bet, nu, no skaidrs, ka nav jau tik vienkārši. Un, un līdz sevišķi kultūras nozarē lielākā daļa šo, kas ir reģistrēta kā pašundarbināti, viņi ir nevis mazi uzņēmēji ar, ar milzīgām ambīcijām, augt par lielākiem startupiem, bet tā iemesla daļa, ka viņiem nav iespējas, ka darba ņēmē, ja viņi spiesti reģistrēties kā saimnieces darbības veicēji un strādā dažādos projektos, īslaicīgi uz mēnešiem, uz pusgadu, uz gadu. Un tajā brīdī, kad viņiem tas projekts izbeidzās, viņi faktiski nokļūst šajā te bezdarba situācijā. Vēl viena lieta, ko, par ko arī publiski nerunā, bet skaidrs, ka tātad darba ņēmiem ir atvaļinājums. Vai ne? Reiz gadā, mēnesis nu, jau, ka pašdarbinātiem nekas tāds nav. Otra lieta, ko es arī esmu dzirdējis privātās sarunās, ka reti tie darba ņēmēji izmanto bezdarbā pabalstu, faktiski, kā tāda iespēja ilglaicīgam atvaināja. Ne visi cilvēki tā dara, bet, bet tāda praksa arī pastā cilvēku sapratu, nu, es tagad mājā iešu prom no darba, nu, un man būs kāds trīs mēneši bezdarba pabalsts. Jā, viņš to ir nopelnījis, jā, par viņu ir veikts sociālās iemaksas, bet tad mēs nonākam pie tā, ka pašnodarbinātā likme līdz šim bija 32%, Faktiski, ja viņš maksās sacs nodokļus gan drīz, tik pat, tik normāls darba ņēmēs. Bet šajā ļoti būtiskajā lietā saņemt atvainājumu, saņemt bezdarbu pabalstu, viņam nekas nepienāks. Un arī šajās rudens nodokļu diskusijās mums lēpni tika teiks, nē, ko jūs īdomājaties. Protams, ka ne.
1: Vai tad tas nav tikai loģiski? Ja tu veici savu to pienākumu, tad tu arī saņem pretī to pakalpāju.
0: Man varbūt izdevās ļoti pārliecinoši iztāstīt, bet nu nē, no, no Laklāvis ministrijas, no Finanšu ministrijas puses tas izklausās tā, ka cilvēks ir pašnodarbināts. Uzmē, kad viņš grib, tad strādā, kad grib, nestrādā. Uz viņu nav attiecināts bezdarba risks. Un... Uh, Vai to var mainīt iespējams, bet tā, tā diskusija līdz šim bijusi ļoti smaga. Bet, bet es domāju, ka tas arī ir pamatots jautājums, ko tiešām daudz radošai tagad jautās. Ar, ar brīdi, kad viņi sāka maksāt lielākas sociālās iemaksas, viņi jautās, kas man par to pienāks? Un, ja viņiem teiks, jūs esat sociāli apdrošināti, bet bezdarba pārbalsimus nepienāks, nu… Tas, tas var izraisīt kaut kādu aizskaitinājumu. Un, un, protams, ka ir tā, ka tie, kas ir saprāt, saprātīgā grāmatvedībā un veiklāki, viņi ja to apzinās un viņi kaut kur kā darba ņēmēji vai nodabina savu sijā un tad tie kas ir, ir tieši tie, kas ir vismazāk uzņēmēji, tie, kas vismazāk saprot no grāmatvedības, un tie, kas faktiski tika eksploatāta ar šiem autoratlīdzības līgumiem un, un ir spiestīgi būt pašnudarbinātie, jo nu, citādāk, citādāk nav. Un tad par viņiem mēs ceršamies rūpēties.
1: Tas bija dzēnīgs Dainis Geidels, kurš Twitterī bija ierakstījis, ka valsts nodokļu politika šajā smagajā laikā vērst uz to, vai nabagos padarīt nabagākus, bagātos, bagātākus, bet valsts maizējās sošos turīgākus. Vai un cik ļoti jūsu prāt? šis laiks un daudzie neveiksmīgie lēmumi šķeļ un ievaino kultūras cilvēku kopien, kur, kā zinām, situācijas ir ļoti atšķirīgas. Un tas arī izskan publiskajā telpā, jo nu, kādreiz ir tā, ka pādušais nādušo arī nesaprot.
0: Es ceru, ka, ka šīs reformas neveicina neiecietību vairāk, kā viņi jau pastāv. reizē es piekrītu, ka nesapratnē un greizsirdība, pat kultūras nozeres ietvaros ir ārkārtīgi liela. Ne tikai šajā te griezumā valsts institūcijā strādājošie privātajā vai nevalstiskā sektorā, bet arī, ko kino nozarē zina par rakstniekiem un ko rakstnieki zin par dizaineriem. Un tas tas uh, amizantais ir tas, ka nu, visi iztēlojas, ka citi dzīvo apmēram tāpat kā viņi. Respektīvi, tie, kas ir trūcīgās nozeres, no, viņi domā, ka nu, citās pluss mīnus ir tāpat, un savukārt tas kas ir salīdzinoši turīgāks kultūras nozeres, nedrīkst jau vārdās saukt uzreiz apfainosies, tās arī domā, ka tieši viņām iet viss sliktāk, un ka citi dzīvo apmēram tikpat trūcīgi, un ka faktiski katrs, kurš strādā, beigās nokļūst pie... Pie, pie turības, un tā, es domāju, arī ir problēmi, ja mēs savākam kopā ar to sākumā to riskā naratīvu. Iedomājieties jums, kā kaifu padomē, vai kultūrastu ministrijā, nacionāla kultūrastu manē, katra nozara klietas, ka situācija ir traģiska, un ka, ja neiedos tagad, tad nākamajā gadā kaut kas sabruks, no ministram, tā kā tētim, ir jāskatās apkārt un jāsaka, Labi, 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 Un tad visiem mazliet jāiedala. Bet, nu, sakojot līdzi, es redzēju, ka tās situācijas un summas patiešām atšķiras par nozerēm. Un tāpēc atkal tās trīs lietas, ko es teicu, šis grāmatiepirkums, šis uh, vizuālo mākslas darbu iepirkums un uh, konkrētas atbalsts specializātiem kultūras medijam, tas bija ļoti svarīgs, kas līdz šim nekad nebija noticis, manuprāt, tieši tāpēc, ka nebija vienas valsts institūcijas, kur par to cīnītos, cīnītos un pirējiet, ka tieši viņiem tas ir vajadzīgs. Es, es kaut kā cerētu tomēr, ka, ka šī te lielākā problēma, kas mums visiem tagad ir šī pandēmija, drīzāk cilvēku saliedē. Respektīvi, šobrīd tas apdraudējums, ko cilvēki izjūt, ir kaut kādā ziņā eksistenciāli fizisks un Tas satrākums ir par to, vai es būšu vesels, un cik ilgas būšu vesels, un, un komplektā ar to, ka tagad valdība saka, jā, ikvienam, kam nu iestāsies tas pilnīgais trūkums, mēs dosim to minimālo naudiņu. Es ceru, ka ir no nu, vismaz tā revolucionārā sajūta, ka ir jāiet ārā kaut kur daudzīt logi. Vai tas šeit tieši kultūras kultūras no nu, Es nedomāju, ka kādam kultūras kopienā iet tik izcili labi, lai tiem, kam iet sliktāk, būtu pamats apskaust vai, vai mēģināt kaut ko atņemt. Un, un reizē es redzu, ka šis laiks arī ir ļāvis mobilizēties un, un daudzām balsīm, kas ir uh, bijušas klusāk, es mēģināt formulēt un šī pat pašnodarbināto muziķu viedrība. Vispār viss šis te populārās uh, muzikas, neekadēmiskās muzikas pasākumu producentu lauks kas līdz šīm acīm redzot veiksmīgi komerciā varē strādāt normālos apstākļos, tagad viņi argumentē par savām vajadzībām. Nu, varbūt nepietiekās, bet bet tajā pašā zaudējumu investīcijai, programmā tur ir organizācijas, kas ir saņēmušas 10 000 eiro. Protams, pēc biznesa tas var likties smieklīgs, bet nu, tad tā ir tā situācija, kurā dzīvo Latvijas kultūra un varbūt tad Komerciālā kultūra sapratīs, ka nav ko apskaust tos, kas kultūra kapitālā saņēma finansējumu, jo tas ir nu no smieklīgi mazs salīdzinot to, ko var nopelnīt biznesā normālos laikos.
1: Jā, tā problēma līdz šim bija arī tāda, ka arī valstiskā līmenī kultūra varbūt kādreiz netika uzspērta kā vienots lauks, kādreiz kad tika tā kā. Nu, vairāk šis te organizāciju lauks, vai atkal tur profesionālā māksla, vai jāmatīja viņa, viņa nu tikai tā kā nodalīt vairāk, vai nav tā sajūta, ka varbūt tad pozitīvais moments ir, ka šobrīd varbūt tiek skatīts kā kopīgumā lielākā šī telpa?
0: Tas ir interesants un diskutables jautājums. Es redzu pozitīvu, ka šī neakadēmiskā populārās muzikas joma ir sarosījusies, Reizē atkal atgriežoties pie tā slamanā Agnes Rakovskas citāta, bet es domāju, ka tas sentiments ir daudziem, ka viņi ir normāli darbojušais maksājuši liels nodogus un ka viņi nevar dabūt tagad kaut kādu adekvātu subsīdiju grantu vai atbalstu, ka faktiski tomēr iespējams, ka tā vieta, kur ir jāvēršās, ir ekonomikas ministrija. Par to ir jārunā, ka šī ir sekmīga radošā industrija un šie granti būtu jākārtot savu, ekonomikas ministri. un tas, ko mēs redzam, kāpēc tas noteikts ar kultūras ministriju, <laughs> tāpēc, ka ekonomikas ministrijā tas sektāvši nevien neinteresē, un kultūras ministrija saprot, ka tie tomēr arī ir mūsē, ja mūs par viņiem ir jārūkais. Ja mēs pasamies no tās biznes loģikas un pēc tā, ko tie tās problēmas, kas parādās, no nu, es redzu, ka tas ir vairāk ekonomisks, viens ekonomikas nozaurs problēmas, kuras varbūt adekvātāk būtu risināt fondu, bet. Uh, bet savu ekonomikas nozari. Reizē te parādās interesanti lietam, vai šī pandēmija un sniegtais atbalsts neakademiskās muzikas nozarei liks kaut kādā veidā pārskatīt arī visu kultūra politiku. proti, vai turpmāk neakadēmiskā muzika mums parādīsies kā atsevišķā kultūras nozare, vai turpmāk tā ir tiks paredzēts arī kāds mērķēts valsts finansējums. Jā, atbildes uz to varētu būt dažādas. Vienu varētu teikt, jā, tas ir sen nokavēts, tā jau vajadzēja būt sen, un citu varētu teikt, nē, kultūra kapitāla fonds un kultūras ministriju profesionālajai kultūrai, tas tomēr ir vai nu biznes, vai, vai, vai pašdarbība. Es domāju, tās diskusijas ir dzīves, un, un viņas, viņas nebeigsies tas, kas ir būtiski ka patiešām tiešām šajā epidemioloģiskajā krīzē, kas nav izraisījusies kāda vainas vai nemāciešanas dēļ, kultūras ministrī cenšas sniegt atbalstu it visiem. Un tie, tie, kas jūtas nesasnieg nesasniegti, aicinātu skaļāk kliegt, biedroties kopā ar līdzīgiem, formulēt savus sāpes racionālos piešlikumos un tiešām arī iesniegt. Jo, jo salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, runājot par dialogu, tas šajā pandēmijas laikā tomēr ir daudz dinamiskāks un lietas var izdarīt un dabūt sauri daudz ātrāk, ja jūs varat to noargumentēt un jūs redzat, jūs parādāt, ka jūs neesat vieni, bet ka tā ir nozare, kam šī ir problēma.
1: Kādu tad jūs redzat šo nākamo gadu kultūrā? Protams, ir jābūt īstam pareģim, lai kaut ko tādu paredzētu, bet Latvijas radio kora māksnieckais vadītājs un galvenais dirģēns Sigvards Kļau tikko intervijā kultūras zīmēm teica, Pasaule ir cita, un mums ir jāmēģina uztaustīt, kas nāks pēc šī laika. Vai kultūra var novērst pasaules galvu kaut vai pārnestā nozīmē?
0: Tas, ko es redzu, Es, arvot, es atkal pārāk optimistisks, bet kā šie ekstremālie apstākļi ļauj novērtēt kultūras nozīmi to, ka kultūra ir ne tikai specifiska ražošanas joma un specifiskā patēriņa joma, bet tas ir kaut kāds, kas ir nepieciešams cilvēka psihiskajā veselībai, garīgai lakājībai un fundamentālā līmenī. Un Klausoties, ko cilvēki, pat kas nav kultūras profesionāļi, bet kaut kādās intervijās jautātu par šo laiku, viņi saka, jā, kā mums pietrūkšo kultūras notikumu, tas man kaut kādā ziņā iepriecina, jo tas ir tas, kā es arī skatos, ka jā, protams, kultūra rada darba vietas, jā, viņa rada finansējumu, apgrozījumu, investīcijas, turismu, apdzīvojumu vīdi un visu šīs ekonomiskās kategorijas bet tāpēc mums nevajadzētu paļauties un meģināt kultūru definēt kā, nu, vienkārši talsēmniecisku fenomenu. Tas ir, nu, kaut kāds viens no valsts, viens no sabiedrības, viens no veselas sabiedrības pīlāriem. Tas, ko es cerētu, bet droši vien tajā gan es pārāk optimistisks, ka patiešām tiešām kultūrā būtu mazāk ražošanas, proti kultūras darbinīgi varētu atļauties strādāt mazāk, rūpīgāk un pie kvalitīvākiem produktiem, jo ir diezgan liela šī konkurence un, un šķietamājas pieprasījums, ka vai gražot vēl vairāk, ātrāk, interesantāk, kas kaut kādā brīdī patiešām to padara tikai par izklaides preci, uh, bet es saprot, ka šis ir tāds kontroversiāls viedoklis, jo kā gan jūs pamatosiet, ka jums vajag vairāk naudas, ja jūs nesolīsiet vairāk izdarīt. Un, un tad tas vāvērs ritenis iegriežās un nākamreiz to izdarīt vēl vairāk. Un, tas ir tas, ko es ceru, ka varbūt tā retorika mazliet pamainīsies, jo vienai daļai sabiedrības kultūra ir svarīga, bet citā lēmuma pieņēmē daļa viņu klusībā ļoti nīst. Viņa nedrīkst to skaļi teikt, bet viņu patiesībā domā, ka tie ir vieni... Nejauki cilvēki, kas negrib strādāt un tikai steigā dziedādami tā vietā, lai ražotu mums kopējo IKP. Es ceru, ka šī attieksmē kļūs mazliet iecietīgāka, bet es esmu pārāk liels optimists šajā.
1: Tiešām jācer, ka jaunais gads kultūrai nebūs tik traumatisks, kā šis 2020. Un nāks tiešām ar jaunām cerībām un jauniem uzsākumiem un jauniem veikumiem. Sirsnīgs, paldies Jums, Harald par sarunu.
0: Paldies Jums. Izrādes beigas.